0: Bienvenido a tu podcast G92, tu podcast de confianza. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El día de hoy, por fin, vamos a hablar del de último personaje importante y notorio de la Trinidad griega. Y pues me refiero al grandioso, maravilloso Aristóteles y pues este hombre, yo creo que todo mundo a menos de que vivas debajo de una piedra pues ha escuchado a Aristóteles y si no sabes qué hizo pues te recomiendo que te quedes porque es, pues esta persona gracias a él tenemos muchísimas cosas incluida eh, la, pues la definición de lo que tenemos como ciencia y pues él fue se le puede considerar como el primer científico moderno ya que él empezó pues lo que se le conocemos ahora como experimentos, ¿verdad? Antes que él, la gente se la pasaba nada más pues, en su mente, tratando de descifrar la realidad de las cosas a través de la lógica y los caminos de la mente, y él dijo no, hoy nosotros nos vamos a ir a, a experimentar, y pues, gracias a él, se creó toda esta corriente nueva en la que pues, lo empírico empezó a ser más importante. Y esto fue como lo que le conocemos como la tercera ola de la filosofía griega. Y está muy interesante. Checa este episodio. Sígueme en mis redes sociales. Eh, ya saben, en Facebook como VladPDX92. V mayúscula, PDX mayúscula. Y en TikTok es el mismo, nada más todas minúsculas. VladPDX92. En Instagram estoy como Vladimir-cha con doble A y pues por eso sería todo por ahorita nada más les digo que se queden chequen este, es el tercer episodio la Trinidad Griega y pues es todo por el momento amigos, nos vemos en un minuto después del intro La Trinidad Griega, parte 3. Aristóteles. Aristóteles es conocido como uno de los filósofos pensadores griegos más importantes de la historia. Fue un pensador muy influyente que realizó importantes aportes en diversas áreas del conocimiento, especialmente en la filosofía, la ciencia y la lógica. Aristóteles fue ávido escritor, de allí que se contabilice una gran cantidad de, de tratados de su autoría, aproximadamente 200. Sin embargo, muchos de estos se han perdido con el transcurrir del tiempo. Aristóteles se caracterizó por abordar cada tema desde una óptica diferente a sus pre predecesores Platón y Sócrates. Fue más lejos al realizar nuevas reflexiones y análisis que antes no se habían hecho o que comple complementaron los conocimientos existentes en diversas disciplinas científicas y humanistas. En este sentido, Aristóteles es considerado el padre de la lógica y de la biología gracias al tipo de abordaje que le dio a sus métodos de investigación. Finalmente, Aristóteles puede ser considerado como un investigador moderno que sentó las bases de diferentes áreas del estudio tras haber superado a sus maestros Sócrates y Platón y por haber influenciado los planteamientos teóricos y científicos de investigadores de renombre a lo largo de la historia. Y pues esto de que superó a sus predecesores es este pues muy debatible porque... Él más bien se enfocó en una nueva área del conocimiento que es el, el conocimiento a través de la experiencia a contraparte de sus predecesores que andaban más enfocados a la teoría. Entonces, no se puede realmente decir que lo superó porque realmente él propuso eh, otras teorías que se contraponían a sus predecesores y voy a hablar más de esto al, adelante y está muy interesante pero básicamente, pues es eso, no es que los haya superado, es que fue totalmente hacia otra área del conocimiento, se le puede decir. Y bueno, un poquito de su vida es que él nació en el año 384 a.C., en un pueblo que se llamaba se llama, o se llamaba Estagira, que es de la antigua Grecia, y donde se tenía por costumbre referirse a los filósofos con la palabra Estagirita. Supongo que es porque eran de, de esta gira y eran Estaguiritas. Su padre, Nicómaco, fue médico del rey Amintas III de Macedonia y perteneció a la familia de los Ascle, Asclepiadeos, quienes se consideraban los fundadores de la medicina. Entonces, él venía de una familia de los predecesores de lo que se considera ahora la medicina y que servían directamente al rey. Era una familia... Pues bien, una familia que tenía todo y Aristóteles entonces pues eh, logró tener una educación muy buena gracias a esto, ¿verdad? No todos eh, tenían la suerte que él tuvo, pero pues él sí. Su madre, Festis también estuvo vinculada con los Asclepiadeos. Por esta razón se explica la relación que tuvo Aristóteles con la investigación científica y con la Corte Real de Macedonia. No obstante, sus padres fallecieron cuando él todavía era un adolescente. Por eso fue adoptado por un tutor que se llamaba Proxeno de Atarneo. Y este señor fue el que posteriormente lo envió a Atenas a que estudiara en la Academia de Platón. Más o menos para el año 367 a.C. Y pues ahí estuvo 20 años conviviendo con los grandes eh, filósofos de la época, incluyendo Platón, hasta que pues, Platón murió ahí en el 347, y fue que Aristóteles dijo, ahí nos vemos, y se, y se fue. Pero bueno, cuando Aristóteles tenía la edad de 17 años, conoció a Platón. Sobre su relación personal no se sabe tanto al respecto, pero se, se suele decir que fue pues, una buena relación. Eh, <risa> un poquito es que a Aristóteles se le puede considerar que era la nueva ola de pensamiento en su época él tenía 17 años cuando pues, Platón ya estaba viejo eh, haciendo sus tratados de la mente y de, del mundo que no se puede tocar y de todas esas cosas que si no sabes muy bien de lo que estoy hablando ve a ver el episodio anterior, es el episodio donde hablo de Platón y también el anterior a ese hablo de Sócrates. Recuerda que esta es la Trinidad griega y esta es la tercera parte. Entonces, si no sabes un poquito de lo que estoy diciendo, eh, puedes ir a agarrar más contexto a los otros episodios. Pero bueno, muchos coinciden que, en que ambos filósofos tenían una amistad respetuosa, más allá de que las bases filosóficas de Aristóteles se fundaran en una crítica y transformación del sistema filosófico de Platón. Y este, pues, era influenciado a su vez por Sócrates. Entonces, por eso les comento que a Aristóteles se le puede eh, decir o se puede considerar que era la nueva ola. Era un joven que vino totalmente a cambiar la idea de estos viejos en cómo, pues, ellos estudiaban, ¿verdad? Realmente. Entonces, se puede mencionar otros filósofos que influenciaron las bases del pensamiento aristotélico y entre ellos está Eduxo de Cenido, no, Espeusipo, Filipo de Opunte, Erasto y Corisco. Bastante difícil de pronunciar estos nombres, señores, pero pues se hace lo que se puede. Por su parte, Aristóteles empleó una mirada diferente para establecer conceptos como el de sustancia y materia. Eso en su época fue una revolución totalmente y hasta la fecha, pues, muchas de las... O sea, las palabras que, que él inventó o que él acuñó se siguen usando hasta ahorita. Entonces está muy, muy ad hoc a nuestra época todavía. Entonces, y también instauró la de forma, sustancia, materia y forma. Eso fue algo muy importante. Y esto fue para poder explicar de manera más clara el principio de los hechos, pero sin modificar su forma genuina de presentarse. Entonces, sus nuevo enfoque y reflexiones acerca de estas cuestiones lo fueron Alejandro, Alejandro de la Academia de Platón. Si, si se acuerdan, la Academia de Platón estaba más enfocada en las cosas o que la verdad de las cosas Yace en lo que no puedes tocar En el mundo no sensible En el mundo que solamente pertenece a la mente Platón Era considerado como de los que piensan Que todo es mente eh, Fallas técnicas Por ahí escucharon a mi perrita Ya la tuve que llevar por a, a un cuarto Pero bueno, ojalá no, no se vaya a escuchar Por ahí mucho y sigamos, les decía que pues eh, por su parte Aristóteles empleó una mirada diferente para establecer conceptos como el de sustancia, materia y forma. Entonces esto fue para explicar mejor sus conceptos, pero parte de que él estuvo pensando mucho en este tipo de cosas y estuvo eh, desarrollando esta otra filosofía basada más en la experiencia que en la teoría, pues esto lo fue alejando bastante más de la Academia de Platón. Y pues cuando Platón finalmente murió, eh, Aristóteles no, no quiso seguir estudiando ahí en esa escuela y pues eh, se salió. Entonces, fuera de la Academia, eh, fue más o menos en el año 347 a.C., después de que Platón muriera, y eh, viajó este Aristóteles viajó para Atarneo y Aso dos ciudades en donde vivió cerca de tres años con su amigo Hermias. Luego, tras la muerte de su amigo Hermias, Aristóteles se trasladó a la isla de Lesbos, donde vivió dos años y junto a su amigo Teosfrasto, se dedicó a los estudios de la zoología y escribió parte de su obra La Política. Estos años fueron muy importantes para, para Aristóteles y pues con su compa Hermias, que supongo que lo influenció de alguna u otra manera. Eh, bueno, sí, lo influenció bastante, tanto que empezó a, a pues, hacer cosas ya de la biología, ¿verdad? Entonces, en este periodo, se casó con Pitias de Aso que era la sobrina de Hermias, y con ella tuvo una hija que le pusieron el mismo nombre. Eh, más tarde, su esposa Pitias falleció y Aristóteles mantuvo una relación sentimental con otra estaguirita de nombre Herpilis, con quien tuvo un hijo llamado Nicómaco, a quien le dedicó su obra ética Nicomaquia. Y pues también si recuerdan, eh, Nicómaco era el, también el nombre de su padre y muchas personas creen que él le dedicó la obra a su padre y no a su hijo, pero pues eh, por otros datos que tenemos eh, se dice mejor que este fue más que para su hijo, más que para su padre. Pero bueno, tiempo después, en el año 343 a.C., Aristóteles fue contratado por el rey Filipo II de Macedonia para que fuese tutor de su hijo, nada más y nada menos, que el notorio Alejandro Magno. Y pues de esta manera, Aristóteles se trasladó para Pella, capital de Macedonia, donde le impartió clases por dos años a Alejandro Magno. De esta relación se ha encontrado escasa información. Incluso se desconoce cuál fue la influencia del maestro en su discípulo. En otras fuentes vi que eran cinco años. En esta última fuente... Decía dos años, pero más o menos vamos a ponerle pues que entre dos y cinco años. Algo muy importante le ha de haber enseñado, ya que después de, de este periodo de, de que fue aprendiz de Aristóteles, él fue y conquistó pues gran parte del mundo y hizo pues una leyenda Alejandro Magno. Entonces eh, estaría, estaría genial saber qué fue lo que estuvieron ahí hablando y qué fue lo que pasó, pero pues, desafortunadamente sabemos muy poco. Después de esto, hay una etapa muy importante también para Aristóteles, ya que habiendo abandonado la Academia de Platón por, eh, básicamente, este, él estar, en, no en contra, pero su opinión sí estaba muy encontrada con la de lo que se venía manejando en, en la escuela de Platón, entonces él decidió fundar su propia escuela, ¿verdad? que se llamó el liceo de aristóteles esto fue en el año 335 antes de cristo fue cuando aristóteles regresó a atenas en compañía de Teofrastro, teofrasto y fundó pues el liceo y esta era una escuela donde las clases eran públicas y cuyo nombre hacía honor al dios apolo licio en la que pudo formar una biblioteca con sus obras y con las de sus estudiantes muy muy importante, era pública también, este y bueno, encontré varias di diferencias entre la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, y es que eh, en, para los, los de Platón, se acuerdan que todo era en la mente, en, entonces la la forma en la que se enseñaba ahí era más como de licenciado, se le podría decir. O sea, si trasladamos ese problema o esa problemática, esa rivalidad de opiniones un poquito a, a la vida de ahora, este, a lo mejor algunos de ustedes me, me podrán entender, de cuando, digámoslo así, un licenciado en física es una persona que va y, y a través de la pues las matemáticas y la física pretenden explicar el porqué de las cosas, ¿ok? Esa es una rama, es la física teórica. Pero también tenemos, por otro lado, gente que a través de experimentos que podemos comprobar manualmente tra tratan de hacer lo mismo, explicar el porqué de las cosas. Y esto se llama física práctica. Entonces es un poquito como el ingeniero y el licenciado, que son, pues el ingeniero es más aplicado, el licenciado es más teórico. Es un poquito esa, esa misma línea de pensamiento, pero en lo más básico, porque en esa época, pues no había todo preestablecido como ahora. Apenas estaban poniendo los términos, estaban acuñando las palabras, estaba, se estaban definiendo muchas cosas. Entonces, es por eso que eh, no es que él no quisiera o, o, o tirara hate a los platónicos ni nada de por el estilo, pero si sí su, su opinión era distinta, entonces pues mejor puso su línea, pintó su línea y se fue. Entonces sus clases eran mucho más experimentales. De hecho, él se salía a dar la vuelta y así le enseñaba a, a, pues, a las personas, ¿no? Si vas caminando y te encuentras un animal, pues les puedes hablar del animal, les puedes decir, las la, pues él salió con ideas nuevas como la de clasificar este, eh, los vertebrados e invertebrados. Entonces, pues es, es, es mejor, más didáctico. Él, él era más de la escuela didáctica y Platón era mucho más este de la escuela, pues más de teoría, teórica. Entonces, esa fue la razón por la que él, pues se le puede decir que era la, de hecho es la tercera ola, porque si se acuerdan, Platón se nombró a sí mismo la segunda ola. Entonces, pues Aristóteles es la tercera ola. Por varios años, el liceo compitió con la Academia de Platón y un gran número de los textos que se conservan de Aristóteles pertenecen a ese entonces. Ese es el problema. Se dice también que de los doscientos y tantos tratados que se conoce que Aristóteles escribió, y escribió muy bien porque se sabe que era un ávido escritor. Entonces, eso probablemente lo aprendió también de Platón, porque de Platón recuerden que tenemos, o se supone que tenemos, la mayoría de los escritos, entonces eso fue, pues, eso es hermoso, ¿verdad? Pero de Aristóteles, de esos 200, se, se cree que tenemos 30 o 31, dependiendo la fuente que cheques, pero de esos 30, eh, se cree que eran textos internos de la escuela, como libros de texto internos, y muchos se manejan un poquito... Eh, ya que eran rivales, las escuelas eran rivales y eran con la competencia, se maneja un poquito como que Platón no tenía la razón y esto sí, como una propaganda, pero esto es, pues también cuando quieres eh, seguidores, te, te vales de varias, bastantes herramientas, no sé si Aristóteles manejaba las cosas así internamente o eran sus seguidores, pero entonces... No eran los textos que estaban destinados para publicarse. No estaban editados, refinados y todo. O sea, tenemos textos que no, que están crudos todavía. Entonces, son más bocetos. Y de ahí nos basamos para tener todo lo que conocemos de Aristóteles, que de por sí está muy complejo y muy, muy acertado. Pero, por ejemplo, cuando te vas a ver las fórmulas matemáticas, porque recordemos que Aristóteles era un polímata, que se, se, eso se refiere a que... Él estudiaba todo, ¿no? Eh, había, creo que se le atribuye también que él separó las cosas en tres, en los tres saberes. El conocimiento teórico, el conocimiento práctico y el conocimiento productivo. Entonces, se le, le, lo que les decía, el, el uno es la metafísica y trató de explicar lo que va más allá de la física. El segundo es el saber productivo, que son las artes. Todas las artes la música, pintura, poesía, todo eso es el saber productivo y está el saber práctico. El saber práctico se refiere a la política, por ejemplo, y la ética. Entonces, esas son cosas del saber que están en tu mente, que no las puedes tocar y no puedes interferir con el elemento que se está estudiando. Por ejemplo, cuando hablas de la política, no puedes tocar la política, nada más piensas acerca de ella. Entonces... Eh, pues esos fueron los tres saberes que, 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 él, que él propuso como una teoría y se me hace que está muy acertado. Cuando empiezas a estudiar ya sea Sócrates, Platón o Aristóteles se puede decir que Platón y Sócrates están muy relacionados entonces los vamos a tomar como que es de la parte de lo mismo, casi. si pues sí tienen muchas diferencias pero a fines prácticos ahorita lo vamos a dejar como que pues más o menos este son parte de lo mismo y si te vas más a su lado te das cuenta pues que sí puede ser cierto que el mundo real está en todo lo que no puedes tocar porque lo que puedes tocar cada quien va a tener una opinión lo que para ti es caliente a lo mejor para mí no y así entonces no puede ser en la experiencia tiene que estar en la mente lo que lo que nada más puedes acceder a través de la razón, eso es el mundo verdadero, para la escuela de los platónicos. Pero los de Aristóteles dicen no. Estos, tú tienes que aprender a través de la experiencia. Entonces ellos, por eso también se le puede decir que son los padres de la ciencia moderna y los primeros científicos, ya que todo lo trataban de aprender a través de lo que pudieran demostrar con la materia y de una manera en la que tú pudieras experimentar. O sea, en, en ese momento la palabra experimento a lo mejor no estaba instaurada, o no, no estaba instaurada, instaurada perdón, pero es a partir de, de Aristóteles que se empieza la idea de que tienes que poder tocar, poder vivir, lo que, lo que estás aprendiendo. O sea, no, no están separados el mundo de las ideas con el de aquí. Todo está en la materia y a partir de la materia y la forma te puedes dar cuenta de la esencia de las cosas. Entonces, yo creo que las dos son válidas y las dos son maneras de ver el mundo. Y como siempre les termino diciendo, yo creo que la verdad está más en la mitad del camino. Ni muy, muy, ni tan, tan. O sea... La, la realidad es tan compleja que es incognoscible, no la podemos entender. Es como una moneda, la mente es como una moneda o, o solamente puede ver como una moneda un lado de la moneda. <risa> Espero me hayan entendido, ni yo me entendí, pero no, no, no. O sea, cuando tú ves una moneda, solamente puedes ver un lado, no puedes ver los dos al mismo tiempo. Puede ser que lo, lo veas de ladito, pero no estás viendo bien cada cara. Estás viendo, pues, el lado, ¿no? El, el costado. Pero si las pones de frente, o ves la cara o ves el otro lado, ¿no? Cara o cruz. No puedes verlas al mismo tiempo. Es la mente lo mismo. Si te vas a estudiar... Los platónicos, por decir la cara de la moneda, pues nada más vas a poder ver a detalle la, la cara y vas a poder decir, ah, pues es la cara, está muy bien. Pero si te vas a los aristotélicos, ves como si fueras la cruz, ¿no? Te vas a enfocar en ese lado de la moneda y también va a ser real, porque sí es real. Pero los dos lados, pues son reales y son parte de la moneda. Es el problema con la, muchas de las teorías y filosofía que nuestra mente no puede ver todo al mismo tiempo, te tienes que enfocar en uno o en otro. Pero, pues, de los dos se me hace que hay muchas cosas salvables, muchas cosas que explican diferentes situaciones y las dos las hacen de una manera muy buena. Entonces, pues, las dos, las dos se me hacen oro. Entonces, pues, eh, lo que les digo... Aristóteles elaboró un sistema filosófico personalizado en el que buscó fundamentar el empirismo, que quiere decir alcanzar el conocimiento a través de la experiencia para obtener respuesta racional que explicara todo lo que estaba a su alrededor. En este sentido es que en el que Aristóteles critica al sistema filosófico de Platón para quien el mundo estaba compuesto por los planos sensible y el inteligible o el de las ideas, y cuya explicación no era racional. Por el contrario, para Aristóteles, las cosas están compuestas por una materia, una forma y juntas forman la esencia de la realidad, la cual solo se puede conocer a través de la experiencia. Muy bonito. También tenemos como parte de las cosas revolucionarias la lógica aristotélica. Aristóteles es considerado el padre de la lógica y fue él quien estableció la noción de los silogismos, el cual consiste en una forma de racionamiento deductivo que parte de los principios de validez o invalidez de un conjunto de premisas en un discurso. Asimismo, se debe mencionar el principio de la no contradicción, en el cual se hace énfasis en que una proposición y su negación no pueden ser verdaderas de manera simultánea y en el mismo sentido. Es decir, un discurso contradictorio carece de sentido. Este fue uno de los avances pues, más importantes de Aristóteles. Es cada, cada una de estas cosas que les estoy mencionando tiene muchísima información que les puedo hablar al respecto, entonces no, no hay tiempo disponible. Si a ustedes les gustaría que les explicara una de estas cosas más a fondo, pues ahí comentenme por favor, háganmelo saber y puedo hacer un episodio al respecto. La ética de las virtudes. Esta me gusta mucho. Según Aristóteles, todas las actividades realizadas por el ser humano tienden a alcanzar un determinado bien. Todo es por algo. Por ejemplo, desarrollar las virtudes conlleva en el humano a la felicidad a la moral, a la templanza o a la sabiduría, entre otras. Las virtudes abarcan tanto el intelecto como la voluntad. De ahí que permiten controlar la parte irracional del hombre. Entonces, todo se debe a tus hábitos que crean virtudes con el paso del tiempo. Cuando tú haces cosas productivas o cosas que se le pueden considerar buenas, las haces como parte de tu hábito, con el tiempo eso se, con, se transforma en una virtud o en un vicio. Entonces, pues esa fue una de las cosas muy importantes que él estableció. También estableció la filosofía política que dice que el hombre es un ser social que se desarrolla en comunidad y que busca vivir lo mejor posible. Por ello, propuso seis tipos de gobiernos que buscan el bien común o el bien particular. Para el bien común eh, son los que conocemos como monarquía, la aristocracia y la democracia. Para el bien particular, que son para él la degradación de los regímenes políticos, se convirtió en la tiranía que deriva de la monarquía, la oligarquía que deriva de la aristocracia, y la demagogía, que es la corrupción de la democracia. Al tiempo de hoy, todavía siguen vigentes estos seis tipos de gobiernos que él ya empezó a hablar desde pues, antes de Cristo. Es muy actual, como les dije. Estudios científicos. Aristóteles realizó importantes estudios a partir de la observación y el análisis en diversas ramas de la ciencia en las cuales dejó diversos aportes de valor para los posteriores investigadores. Entre los más reconocidos destacan, pues, biología, que describió la fisiología y anatomía de muchos, muchos seres vivos. De un gran número de seres vivos. <risa> Física y... Describió los cuatro elementos que componen la naturaleza del universo, que son el agua, el aire, el fuego y la tierra. La astronomía fue el primero en argumentar que la tierra tiene una forma esférica. Y la zoología. Realizó importantes observaciones de la anatomía de los animales y su reproducción, lo que le permitió hacer la distinción entre los animales vertebrados e invertebrados. Así que, pues esto es en un muy, muy gran resumen de lo que es Aristóteles y solamente de esos 30 eh, tratados que él escribió, pues sacamos todo esto y muchísimo más. O sea, esto nada más fue poquito. Hay muchísimo más. Y e imagínense si tuviéramos acceso a los escritos que sí estaban destinados para su publicación. Pues el mundo sería totalmente distinto, yo creo pero por algo pasan las cosas. Entonces, se supone que cuando Aristóteles murió, le dio sus escritos a su amigo Teofas Teofrasto para que él los cuidara. Este se los, los, los fue y los encerró en una cueva y después, antes de morir, se los dio a alguien más. Y esta tercer persona, ya de ahí estamos empezamos a perder pues, eh, información de qué pasó con ellos, hasta que en 1500 y algo, este alguien pues se encargó realmente de checar los escritos y pues supongo que traducirlos y o sea es estas cosas que se quedan enterradas o perdidas por años y después alguien se las encuentra y boom nos damos cuenta que hace tantísimos años la gente ya había empezado a pues a acuñar las palabras por ejemplo eso a mí personalmente me vuela la mente cuando me doy cuenta o cuando escucho a la historia, de dónde viene cierta palabra que, que yo uso cotidianamente y de repente, pues, te das cuenta que viene generalmente de los griegos. <risa> pero la historia las historias son muy interesantes, hasta lo que voy. Entonces, pues, fue muy, muy, muy por encimita lo que es Aristóteles, pero, pues, una hora no nos da tiempo suficiente para poder indagar tanto más. Pero sí me quería... Eh, pues dejar bien claro eh, las diferencias con los antecesores y aparte pues marcar o pues sí, este mencionar qué curioso o qué no sé qué otra palabra utilizar para decir cómo hay una línea de al menos, pues los que yo conozco, porque verdad, porque podría ser que, que hay muchísimas más personas famosas que yo no conozco aquí, este inmiscuidas en esta historia, en esta parte de la historia de la humanidad, pero al menos así el hilo de, de personas que les estoy hablando es Sócrates, Platón, Aristóteles y Alejandro Magno. O sea, ¿quién hubiera pensado que desde el vagabundo que daba clases en la plaza, o no, pla no clases, ¿verdad?, sino que platicaba, este, con los sabios en la plaza, me refiero a Sócrates, que lo, lo consideraban como un como un vagabundo sabio, ¿no? Pero ¿quién hubiera pensado que eso iba a evolucionar hasta Alejandro Magno que conquistó pues, la mitad del mundo en esa época? Se me hace muy interesante, se me hace muy este, triste también que no sepamos la realidad y también pues este, muy interesante como todas las similitudes un poquito sesgadas, este, pero las similitudes con el Kivalión. El Kivalión, pues, para mí, es el, el libro, pues, primordial, el básico, el en el que se inspiraron todos. Porque si la leyenda es ver, pues, correcta, este escrito tiene mucho más tiempo, ¿verdad? Sería como el primero más para mí, más místico y más eh, esotérico, metafísico, como le quieran decir. Que, que tenemos ahorita, el Kibalión. Pero leyendo el Kivalión te das cuenta que él, no sé, 5.000 años antes de Cristo o lo que sea, ya había descifrado, pues, o como más bien bajo las, las, las séptimas, las siete leyes del Kivalión, o las máximas del Kivalión, perdón, este, él no se le escapa nada y a lo que voy es cómo Platón y Aristóteles están sentados en diferentes lados totalmente uno cree que el mundo real es el que de la mente y el otro cree que el mundo este material es el real pero pues eh, Hermes Trismegisto cuando desarrolló el Kibalión, él ya había pensado en estos dos lados y los trató de pues eh, cómo se le dice eh, eh, tiene un, ciertas palabras muy bonitas para describirlo en el Kivalion, pero básicamente hace que los extremos se toquen, ¿verdad? Y todas, o sea, todas estas teorías, para entenderlas, sí tienes que cer cerrar un lado de, ¿cómo se le puede decir? O sea, enfocarte, te tienes que enfocar solamente en un, en un lado, en uno o en el otro, porque si tratas de abarcar los dos al mismo tiempo es un sinsentido. Entonces estudias uno, después otro y después otro y pues al final de cuentas cada quien hace su realidad última absoluta y esto nada más pues es como una manera de pues refrescante de que a lo mejor tú le pongas nombre a esas ideas que ya habías pensado en tu mente, esas teorías de, de quién eres y de para que puedas entender pues en pocas palabras tu realidad, y yo creo que eso, esto, esto ya no va del tema, pero <ríe> así como extra, cuando entiendes tu realidad hay muchas condiciones de la mente sobre todo, que, que solitas, pues se van las liberas, y hay cosas como depresión eh, ansiedad, cosas así que cuando entiendes este tipo de, de filosofía o, oh, pues sí empiezas a entender el porqué de las cosas y, y de la realidad y pues dejas ir muchas de estas cosas que a lo mejor tienes en tu mente o en tu corazón y pues yo creo que eso es muy importante y es una de las cosas por las que a mí me gusta la filosofía y pues por eso te la comparto también, ojalá a ti te sirva y pues ojalá te haya gustado la Trinidad Griega, sigue pues aquí al pendiente para cuando saque nuevos episodios que estaba, estaba sacando cada martes pero desafortunadamente como yo hago todo el, la edición y todo, a veces no puedo cada martes y pues cada 15 días pero pues aquí andamos, o sea, también escúchame ya sabes por Spotify o si me estabas escuchando por Spotify o por cualquier plataforma más bien ahora ve en y ve en YouTube para que este Pues nada más, <ríe> para que le des like, le comentes, por favor, porque eso me, me motiva a seguir trabajando y pues a ti no te cuesta nada. Entonces, pues ojalá te haya gustado mucho el episodio. Sígueme en mis redes sociales. Es en, en Facebook, VladPDX92, V mayúscula, PDX mayúscula, 92. En, en Instagram es Vladimir-Cha, con doble A. En TikTok es BLADPDX92, pero todas en minúsculas. Y aparte tengo un, un proyecto de música. Hago beats, bases, instrumentales, como le quieran decir. Y pues se escribe así, BC Beats. También tengo algunos de los beats en, en Spotify o en Apple Music, si los quieren checar por ahí. Y si no, pues en YouTube también busquen BC Beats y ya es todo por hoy amigos este, pues, gracias por ver el episodio es Todo por y... el episodio de hoy si te gustó dale like y compártelo recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas sígueme en facebook como Vladimir Chávez entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por facebook